0: In 2014 overleed de vader van schrijver en programmamaker Jelle Brand Korsius, Hugo Brand Korsius, een uh, bekend figuur. Taal- en wiskundige, maar ook een gevreesd columnist en polemist. Na zijn dood stapt Jelle op de fiets met in zijn tas... een deel van de as van zijn vader. Eindbestemming, de Middellandse Zee. In het uh, boek As in Tas beschrijft hij die tocht... en hij haalt ook herinneringen op aan zijn uh, allesbehalve standaard vader... waarin hij zich... Uh, Waarvoor hij zich ook een tijdje heeft geschaamd, bekent hij. En Nicolaou praat met Jellebrand korstius
1: Het regent pijpenstelen en de gevoelstemperatuur ligt ergens tegen het vriespunt. Op zich zou het toepasselijk zijn om dit interview met Jellebrand korstius juist buiten te houden. Spartaanse omstandigheden passen immers wel bij hem. Maar daarover later meer. We besluiten toch maar de comfortabele warmte van het Instituut voor Sociale Geschiedenis in te vluchten. Brand Kostius is er deze ochtend aan het werk. Het is zijn vaste plek om te schrijven.
0: Hier heb ik eigenlijk al mijn boeken geschreven. Ik begon hier uh, met mijn scriptie uh, jaren geleden. Ik ben hier eigenlijk blijven hangen. Het is gewoon een hele fijne plek. Het is altijd wel fijn om ergens heen te gaan. En dan om een kantoor weer te nemen is ook weer zo wat.
1: Ergens heen gaan, daar is Brand Kostius sowieso goed in. Hij was vijf jaar correspondent in Moskou, maakte reisseries over Rusland en India... ...en schreef een universele reisschids voor moeilijke landen. Hij is de zoon van Hugo Brandkorstius, een van de grootste en beruchtste columnisten die Nederland gekend heeft. Zijn vader overleed in februari 2014.
0: Mijn vader is overleden aan uh, dementie. Hij had waarschijnlijk al meerdere jaren, maar op een of andere manier had hij een manier gevonden om daarmee te leven. Hij was natuurlijk ook wel vergeetachtig en hij deed rare dingen, maar dat deed hij zijn hele leven. Dus het was een beetje moeilijk om dat te onderscheiden van zijn gewone zijn. Maar toen het eenmaal was gediagnosticeerd, toen ging het heel erg snel. Dus eerst kon hij niet meer lopen en uh, een week later kon hij ook niet meer praten. En uiteindelijk kon hij ook niet meer eten. En (coughs) in de laatste week ging drinken ook niet meer en toen is het afgelopen.
1: Dat laatste half jaar voor de dood van zijn vader wilde Brandt Korstius het liefst weg. Of in ieder geval niet thuis zijn. Hij noemt het in zijn boek As in Tas zijn manische periode.
0: Ik wilde het liefst eigenlijk op reis, maar ik kon niet op reis, want uh, ik moest er voor mijn vader zijn. En toen heb ik gewoon allemaal gekke dingen ondernomen om maar... Mijn geest bezig te houden. Dus ik ben aan een cursus Spaans begonnen en ik heb gitaarles genomen en zelfs Tai Chi gedaan in het Oosterpark. En allemaal van dat soort, ja, rare uh, dingen die ik ook natuurlijk allemaal niet heb afgemaakt. Ik heb nog bijna een woonboot gekocht ook. Ik woonde toen alleen en, <tus> ja, dan wil je eigenlijk gewoon niet uh, thuiskomen in een, in een leeg huis. Dat is gewoon uh, niet, niet zo fijn. Dus, uh, ja, dat was wel een moeilijke tijd.
1: Taalgogelaar, dwarsligger, briljante gelijkhebber, beroepskwetser en hartstochtelijk hater. Hij is het allemaal genoemd. De van oorsprong wis- en taalkundige Brand Korstius maakte er een sport van... om via de pen de strijd aan te gaan met wetenschappers en politici. Dat leidde in 1985 tot een ruil toen hem de PC-hoofdprijs was toegekend. Het kabinet had kritiek op zijn kwetsende teksten. Hij had minister van Financiën Onno Ruding vergeleken met nazi-kopstuk Adolf Eichmann. Onder een schier eindeloze hoeveelheid pseudoniemen... bijna meer dan te bevatten voor één leven... Denk aan Piet Grijs, Battes, Jan Eter, Victor Baren, Maaike Helder en Stoker... was Hugo Brand ook een van de productiefste columnisten van het land. In 1987 kreeg Brand de PC-Hoofdprijs alsnog... vanwege zijn scherpzinnigheid en zijn verrijking van de Nederlandse taal.
0: Ik ga door met het schrijven van mijn columns. De minister van Cultuur gaat door met het afbreken van de cultuur.
1: En hij bleef schrijven, tot het bittere einde.
0: Voor mijn vader... Uh, was Leven was schrijven. Dus uh, als dat wegvalt... ja, dat is eigenlijk alsof hij al niet meer leeft. Dus hij heeft tot het laatste toe heeft hij, uh, geprobeerd... Uh, zelf dingen op te schrijven. En toen dat helemaal niet meer ging... heeft hij ook nog wat aan mij gedicteerd. En toen dat ook niet meer ging... dat was, een, dat was ook maar een week... Uh, heb ik het geprobeerd met een A4'tje met alle letters erop... dat hij de letters... Maar uiteindelijk ging dat natuurlijk ook niet meer.
1: Hoewel het lastig was om het fantastisch universum van zijn vader te betreden... zo beschrijft Jelle in zijn boek... kreeg hij soms toegang tijdens gezamenlijke fietstochtjes. Na de dood van zijn vader besluit hij een deel van de as uit te gaan strooien in de Middellandse zee. Een symbolische daad die zijn vader volstrekt onzinnig had gevonden. Zo schrijft hij in zijn boek...
0: Mijn vader zou het volstrekt bespottelijk gevonden hebben om in een purperen zakje met mij op reis te gaan. Stop mij maar in een vuilniszak, zei hij altijd, als we hem vroegen wat we met hem moesten doen na zijn dood. Dat hij het niet erg vond om in een vuilniszak te zitten begreep ik wel. Maar wat zouden wij ervan vinden, vroeg ik hem soms. Vond hij het niet erg dat zijn drie kinderen het daar moeilijk mee zouden hebben? Onze vader in een komozak, die waarschijnlijk net te klein was en ongetwijfeld zou scheuren. Ik weet dat mijn vader dit idee volkomen belachelijk zou hebben gevonden. Maar ik deed het helemaal niet voor mijn vader, ik deed het voor mezelf. En ik vond het zelf wel een goed idee. Het idee was eigenlijk om uh, alle as mee te nemen. Maar ik had geen flauw idee hoeveel dat was, maar dat blijkt dus 3,5 kilo te zijn. Ja, dat werd een beetje te gek, want ik zat al met uh, een probleem met de hoeveelheid bagage.
1: Je was helemaal niet echt goed voorbereid op dat fietsen. Waarom, waarom wilde je dat dan toch zo graag?
0: Nee, ik was volstrekt niet voorbereid. Mijn conditie was heel slecht. En ik had sowieso nog nooit geklommen in in de bergen en met bagage gefietst. Ik ik ging ook echt kamperen onderweg, dus ik had uh, heel veel bagage bij me. Ik heb al vaker dat ik me gewoon stort in uh, bepaalde reizen of plannen... zonder dat ik te veel nadenk over uh, of dat een verstandig idee is.
1: Je schrijft ook dat, dat, dat die neiging tot een Spartaans leven of Spartaanse... Uh, belevenissen mee te maken... dat dat misschien ook wel door je opvoeding is gekomen. Hoezo dan?
0: Ja, mijn vader was natuurlijk geen gemiddelde opvoeder. en Mijn moeder overleed toen ik drie was. Dus hij hij heeft echt de opvoeding gedaan. En we hebben nooit meegekregen... dat je het leven ook comfortabel kan maken. Dat je het leven prettig kan maken. Uh, Dat is iets wat ik zelf later heb uitgevonden. Voor mijn vader deed dat er niet toe... Maar daardoor, door die opvoeding, die toch vrij Spartaans was, uh, inderdaad, heb ik bijvoorbeeld wel vijf jaar in Moskou uitgehouden. En wie weet, als ik gewoon helemaal was gepemperd in, in een van de gezellig warm gezinnetjes zou zijn, uh, waar, alles, uh, waar ik alles kreeg wat ik wilde, ja, was ik daar misschien wel grillend gek geworden. Um, en dat is ook iets waar ik, ja, misschien sinds zijn dood pas over na ben gaan denken, dat het... Ja, wat eigenlijk de voordelen van zo'n opvoeding zijn. Niets kon hem meer ergeren dan wanneer ik mij conformeerde aan de omgeving. Voor hem was het een principe om je juist niet aan de regels te houden. De wereld diende zich aan hem te conformeren. Als mijn vader naar links moest op een rotonde... dan reed hij er niet driekwart omheen, maar hij sloeg gewoon links af. Lange tijd heb ik me voor mijn vader geschaamd... Vooral als je in de puberteit zit, je met je hoofd vol pukkels al onzeker genoeg bent, dan wil zo'n vader niet helpen.
1: Lijk je ergens op hem?
0: Natuurlijk lijk ik uh, op mijn vader. Ja, dat, dat kan je niet voorkomen. Um...
1: Heb je dat wel geprobeerd dan?
0: Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, ik, ik, ik zal niet. Ik heb nu net een dochtertje gekregen. Ik zal haar niet op dezelfde manier opvoeden. Um... Maar ik, ja, ik heb heus wel bepaalde eigenschappen die mijn vader ook had. En, en we delen natuurlijk ook de liefde voor, uh, voor fietsen. Ik heb net ook voor ik hier in het instituut belanden. Uh, maak ik had een, uh, een fietstochtje van een uur naar Eiburg. Een rondje over Eiburg. Dus uh, ja, natuurlijk lijk ik op hem.
1: As in Tas is een persoonlijk boek geworden. Hoewel hij het misschien niet graag toe wil geven... onder de luchtige toon schuilt het verdriet
0: wat eigenlijk de meest intieme gevoelens zijn... die van verdriet, die staan er niet in. Tenminste, ze staan er niet expliciet in. Maar ik denk dat de lezer, als hij genoeg hersenen heeft... dat er wel zelf bij kan verzinnen.
1: Een bespottelijk idee had zijn vader het gevonden. Een zakje as helemaal naar de Middellandse zee brengen. Maar heeft die fietstocht nou toch wat opgeleverd?
0: Ik dacht van tevoren had ik het idee dat ik tijdens die fietstocht heel erg goed kon gaan mijmeren over mijn vader... en en filosoferen over het leven. Maar dat was helemaal niet zo. Ik was alleen maar bezig met die tocht zelf. Ik was daar helemaal op geconcentreerd. Je komt op een gegeven moment ook in een soort van flow... dat ik bij wijze van spreken ook nog heel Afrika door had kunnen fietsen. Als je eenmaal twee weken aan het fietsen bent... dan weet je lichaam niet beter dan dat je opstaat en op die fiets stapt... Maar dat is misschien precies wat ik nodig had. Dus ik ben heel erg blij dat ik die reis heb gemaakt. En ik raad ook iedereen aan. Uh, nou ja, ik heb ook de laatste achterbladzijde van mijn boek. Daar kunnen mensen zelf aantekeningen maken voor een, voor een reis... om hun eigen traumas te verwerken. Het hoeft niet eens een dode vader te zijn.
1: Uh. Wordt bijna een zelfhelpboek op die manier.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja. Een jaar voor zijn dood op het boekenbal merkte ik dat mijn schaamte voorbij was. De opening in de zaal was net achter de rug. Een dj startte de muziek. De dansvloer was nog helemaal leeg. Onmiddellijk begon mijn vader te dansen. Ik herkende de Hugo Salsa uit Willemstad. Met open mond stonden schrijvers en uitgevers te kijken naar deze man... die rondsprong in een ongestreken roze overhemd. Maar ik ging niet door de grond. Ik was trots op mijn originele vader. Ik liep de dansvloer op en samen dansten wij onze eigen salsa. Jelle Brandt-Korstius over zijn boek As in Tas, een bijdrage van Emmy Collau.